0: Et oui, c'est un spécial débat de lutte, Ryan. Oui, Sébastien, c'est un très spécial débat de lutte aujourd'hui. Parce que c'est spécial, on a un, un invité incroyable que
1: moi, oui. j'ai admiré durant ma jeunesse, mais je vais te, je vais te donner l'honneur de le présenter. Oui, il y a ancien three-time Tag Team Champions avec uh, Pierre Wallet uh, comme Bully Quebecers, puis un ancien Intercontinental Champion, voici uh, Jacques de Manti Rougeau. Ça va bien, M. Rougeau?
2: <rire> oh, oui, oui, Puis, n'oublie pas les fabuleux frères Rougeau aussi avec mon frère Raymond. <rire>
0: oui.
2: Oui. Euh, on... the, the fabulous Rougeau brothers. <rire> oui.
0: Ben on va en parler, mais moi, je veux débuter le tout, euh, M. Rougeau. parler de Lutte Academy. C'est la deuxième édition, mais comment est venue, justement, l'idée de partir tout ça?
2: Ah, écoute, c'est très, très, très fun. Le, le, le parcours de ça, c'est euh, euh, durant la, la pandémie. Euh, je faisais des podcasts avec mon mon fils et puis je m'amusais à inviter des humoristes des chanteurs Puis euh, je me servais de tous mes liens, mes contacts que j'avais eu dans le passé de ma carrière pour euh, faire des podcasts puis à un moment donné dans mon podcast j'ai marié Hélène Thibert. et puis elle commence à parler de son parcours de Star Academy et puis, comment est-ce que, tu sais, à la fin, les gagnants, ils allaient chanter avec Céline Dion au Centre Bell. Et puis là, je me disais wow! « waouh. Puis quand le podcast a fini, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit hey, « Ça serait-tu le fun si on faisait un lutte-académie? Tu sais, qu'on recrutait tous les lutteurs du mais pas juste du Québec, mais du Canada au complet, et puis qu'on leur demande de nous envoyer des vidéos, et puis des vidéos de 15 secondes quand ils parlent, puis de 15 secondes de ce qu'ils savent faire dans l'arène, des, des, des footage de leur carrière. Puis, disons on en choisira, puis on... On les fera venir par avion, on trouvera des commentaires, puis on prendra des hôtels, puis on, on, on leur fera, on trouvera des commentaires pour des gros prix. Puis euh c'est comme ça que ça a commencé, puis finalement, bien, on, on s'est remonté avec, euh, l'année passée, quatre gagnants de 5 000 qui était quand même le fun. Puis, euh, en, en, en sachant que ces gars-là, quand ils font la lutte la fin de semaine, ils peuvent se faire 150-200 fait que, ils ont une chance de faire 5 000 mais, euh, mais mais c'était plus pour la visibilité, parce que j'avais tellement, tellement des amis à travers de la planète, euh, des podcasts comme je fais, comme euh, que je vais faire avec vous autres. Euh, en Angleterre, en Australie, puis partout, puis je parlais toujours de tout le talent canadien, parce que ça leur donnait de l'exposure. C'est ça qui était le fun. Puis comme le, 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 le concours avançait, plus qu'avançait, je me suis dit, faudrait vraiment leur donner un bonbon là, pour les attirer. Là. Puis euh, c'est là que j'ai euh, pris l'initiative d'essayer de, de, de contacter l'école de lutte la plus prestigieuse au monde en ce moment, c'est euh, The Nightmare Factory à Atlanta-en-Georgie. Qui les propriétaires sont euh, Billy Gunn, QT euh, Marshall de la WWE et Cody Rhodes de la WWE. Et puis euh, j'ai eu une réponse positive par QT Marshall. Puis euh, c'est de même que, que ça l'a attiré, hein, quand, que, quand que tu peux aller passer du temps avec eux autres là-bas, mais ben, euh, c'est assez attirant pour les lutteurs canadiens.
1: Oui, ben tu mentionnes ça, euh, Monsieur Rougeau, Nightmare Factory. So, comment est-ce que la lutte Academy a devenu associé avec eux autres?
2: Ben, ben, quand j'ai, quand j'ai appelé QT Marshall, je lui ai demandé, moi, l'idée, c'est que, moi, je, écoute, je vais vous mettre en contexte vite, vite, là. Euh, ça fait 30 ans que j'ai pas écouté la lutte à la télévision. J'ai eu un problème avec Vince McMahon. J'ai, j'ai, euh, j'ai vraiment un gros falling out, puis j'ai fermé la télévision et j'ai parti ma propre compagnie au Québec. J'ai complètement ignoré les, les, les compagnies américaines puis tout ça. Donc, je connais pas le talent. Je connaissais pas personne. Mais j'avais quelqu'un qui m'avait référé à QT Marshall à Planteur, qui était de la AEW. Et puis, fait que j'ai pris une chance, je l'ai appelé, puis là, j'ai demandé... Euh j'ai dit, M. Marshall, quand j'ai eu ses contacts, j'ai dit, M. Marshall, c'est Jacques Rougeau. Puis là, j'ai vu dans sa voix, puis c'est de même qu'il me parlait, c'est qu'il avait beaucoup de respect pour moi. Oh, how are you doing, Jacques, you et know? Puis il m'avait déjà vu, du sais, puis il m'avait suivi quand il était plus jeune. fait que ça lui a facilité les choses. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, écoute, j'ai un concours que je fais au Canada. Il va y avoir 4 gagnants de 5 000 puis j'aimerais ça leur donner un petit bonbon. Les fêtes triper, c'est que je vais louer une voiture à Montréal, et puis je vais chauffer 24 heures, puis je vais descendre à Atlanta puis je vais les amener, j'aimerais ça passer une fin de semaine chez vous au Nightmare Factory, ou ce que vous leur donnez peut-être un cours, peut-être les écouter faire des entrevues leur donner des conseils puis qu'ils vivent un peu la grosse ligue un peu pour le fun pour une fin de semaine puis, euh, puis immédiatement ils m'ont répondu ça va me faire plaisir Jacques de faire ça fait que, fait que ça a commencé comme ça puis euh ça, c'est au-dessus d'un an passé, un an et demi passé. Puis après ça, ben qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça faisait, mettons, deux mois que j'avais fait l'accord avec QT Marshall, puis que pas plus longtemps après ça, <coughs> je reçois un téléphone ou un message de QT Marshall qui me dit, euh, « Monsieur Rougeau, il faut qu'on se parle. » Puis là, moi, j'ai resté comme un peu surpris. Je me suis dit, « Oh non, j'espère que je n'ai pas fait de quoi de pas correct. » Puis là, il fait que là, je l'appelle, puis là, il me dit à moi, il dit, euh, « il dit euh Jacques, je sais pas quest ce que tu fais là, mais il dit Mon téléphone ici au Nightmare Factory, il est rouge. Il dit tout le monde m'appelle Tout le monde m'appelle de partout de la planète. Il dit ils veulent s'informer puis il dit Il y en a qui veulent s'informer si c'est vrai que je suis avec toi, il y en a d'autres qui veulent s'inscrire. il y en a d'autres c'est des haters qui veulent essayer de, de t'empêcher de faire le concours avec moi ils me découragent de le faire et puis, mais il dit, mon téléphone est rouge, mais il dit, fait que là, j'ai pensé à ça, il dit, pourquoi, au lieu que tu viennes passer une fin de semaine, il dit, pourquoi on leur donne pas une semaine à tes gagnants, une semaine complète, mmh. fait que là, j'étais arrivé, je dis, wow, fait que là, j'étais arrivé, j'ai retourné sur mon groupe chat, j'avais un groupe que j'avais fait avec les participants, et puis là, à un moment donné, un, un autre 3-4 mois passe, parce que c'est 9 mois de préparation pour le concours, et puis là, on est rendu euh, tard dans l'automne, parce que moi, ça, ça commence toujours le mois de mai, l'année passée le mois de mai, fait que tard, à de Noël, l'année passée, j'appelle Q.T. Marshall, puis je lui dis, euh, Q.T., j'ai dit, moi, je fais un gros, gros podcast à Montréal avec Nick Drosis. puis j'ai dit, euh, il y a beaucoup de haters qui m'attaquent, puis qui, qui, qui essaient d'enlever ma crédibilité dans le projet, puis qui disent que c'est pas vrai que, que es associé Puis tout ça, fait tu pourrais-tu me faire un, un, un update, un refresh sur le, notre, notre, notre engagement qu'on entende. Qu dit, euh, il dit oui pas de problème. Comment que ça s'appelle le podcast dit, Il dit Nick il c'est parfait. Fait que là je allais sur le podcast le lendemain. Fait que le lendemain matin je reçois son message. Puis là dans son message il dit, well il dit I just want to say you hear it from the uh, the horse's mouth. Il dit que, <rire> que, que le Nightmare Factory il va donner trois mois aux gagnants wow. de, de, Puis là je là j'ai regardé ma blonde j'ai dit T'as-tu compris quand j'ai compris, moi? Il y a, il a, il a, a du trois mois. moi. Fait que là, il dit... Fait que fait, fait, là, l'ai rewindé puis je l'ai récouté deux, trois fois puis il venait décider qu'il qu donnait trois mois à mes quatre gagnants gratuits. Euh, ça, ça faisait cinq jours par semaine s'entraîner avec Billy Gunn, Cody Rose puis QT Marshall gratuitement. Et puis... Euh, j'ai sauté dans mon, dans mon, mon, mon groupe chat et j'ai annoncé ça à tout le monde. Puis là, je te dis que les haters se sont affichés là. Hein? Puis là, c'était mm -hmm. comme... Euh, Puis après ça, mais euh, écoute... Euh, ça allait avancer, puis on est arrivé au printemps, juste avant que la compétition commence à passée, puis puis comme s'il n'avait pas assez d'années, là ils décident, des il gens qui dit, genre, moi, là, j'aimerais ça, il dit que t'annonces à tes gagnants aussi, là, que nous autres, on ouvre là, Toronto, le Canada, cette année, à AEW, puis j'aimerais ça les faire lutter sur Dynamite, puis puis pis, pis Rampage, les, les deux shows devant 10 mille personnes au centre Coca-Cola à Toronto, t'es gagnant, je veux qu'ils participent au show. Fait que là, j'ai mis ça dans le groupe chat. Puis là, <rire> <rire> c'est comme déboulé, là, à partir de là, on est devenu un peu. Son, son pet project, si tu veux, tu sais. C'est devenu comme son petit bonbon en lui. Puis, euh, puis quand on a fini la, la, la saison l'année passée, et, et puis on a eu quatre gagnants Chris Dillon des Maritimes avec Matt Black de l'Ontario, puis deux du Québec qui étaient Jessica Black, puis euh, 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 Jessica Black et puis euh, Jeremy Prophet Et puis, euh, quand on a fini le concours, ben moi je l'ai appelé le lendemain matin, puis j'ai dit, je l'ai remercié mille fois. C'était incroyable ce qu'on avait vécu, puis que tout le monde a vécu. Puis euh, puis, là, je, puis avant que j'ai le temps de ma conversation, il me disait à moi, il dit euh, Ils ont refait tout ça l'année prochaine. Fait que là, c'est calé que j'étais content. J'ai dit, ben, c'est sûr qu'on fait ça l'année prochaine. Alors là, cette année, on a entrepris encore le même voyage qui, est, qui a commencé le 7 mai passé. Et puis, mai cette année, on a trouvé des commanditaires plus gros. Le monde a aimé le concept. Fait que là, les gagnants, ils gagnent 10 000 cette année. Mmh. Et puis, ils passent trois mois au Nightmare Factory. Et puis, en plus de ça, ils viennent de me donner un bonbon. Ça fait à peu près un mois mois et demi, deux mois qui étaient Ou ce où que cette année son bonbon, c'est que, dans, 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 oh, il faut que je, ok, je vais, je vais sauter de gauche à droite si là, je vais pas vous perdre, là, mais, <rire> mais, euh, c'est parce que lui, il avait passé dans la finale de tout, là, il était sur l'écran géant à Montréal, ça se passe au club Soda, puis il était sur l'écran géant de l'entreprise, c'est lui qui a décidé les gagnants. Mais tout avant ça, dans les semi-finales, il dit Accord de finale, c'est moi qui avais décidé. Les participants, c'est moi qui avais décidé. Mais cette année, QT Marshall, il voulait tout décider. Il dit Moi, je vais être là sur l'écran géant, quarts de finale, des semi-finales, puis il La finale, puis je vais être là, genre, quand tu passes, tu t'en vas dans le sud l'automne passé, et je veux que tu arrêtes Nightmare Factory, puis On va choisir les participants qui sont inscrits ensemble. Il a vraiment voulu embarquer. Et, et puis là, le bonbon qu'il m'a donné il y a deux mois, il dit Bon, mais là, il dit euh, Pour revenir à cette année, il dit J'aimerais ça faire un, 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 petit, un petit bonbon. Il dit, euh, vu que c'est moi qui élimine tout le monde cette année, que, que, que la décision finale, il dit j'aimerais ça. Il dit le 17 septembre, parce que là, le 20, le dimanche ici qui s'en vient, c'est le show, le deuxième quart de finale. Mais oui. dit, après ça, après ça, le 20 août, c'est les, les meilleurs du mois de mai contre les meilleurs du mois de juin qui s'affrontent pour la semi-finale. Puis après ça, c'est le 17 septembre que ça se passe la grande finale. Puis, 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 là, qui était mon il dit pourquoi que, il j'aimerais ça, il dit, euh, on, je descendrais à Montréal au lieu d'être géant, puis je lutterais contre un des gars que j'ai éliminé durant la compétition. Moi, <rire> <rire> choisir quelqu'un. Fait que, euh, fait que là, je capote. Fait que là, j'ai dit « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens comment c'est le fun puis que ça va bien. Fait » que, Fait que quand j'ai mis ça dans le groupe à tout le monde, je me suis dit que le, le, ceux qui se faisaient éliminer, ça leur dérangeait pas parce qu'il y avait une chance de lutter avec QT Marshall <rire> au mois de septembre. c'est <rire> quel meilleur prix de consolation que de lutter avec un gars qui, en ce moment toutes les storylines partout dans le monde avec mm -hmm. la AEW, puis il est vice-président de marketing aussi. C'est un gros, gros pion. Puis tu sais, les gars, il faut que je vous explique quelque chose. Quand j'ai commencé à lutter, mon père m'a dit, pour réussir dans la lutte, ça prend deux critères. Le premier, c'est être au bon moment, à bonne place. Mm -hmm. Le deuxième, c'est connaître les bonnes personnes. Puis le concours en ce moment de lutte académie, mais ben c'est ça qui est à offrir aux lutteurs canadiens, c'est être à bonne place à Atlanta puis connaître les bonnes personnes. Hey, on parle de Billy Gunn, Hall of Famer, QT Marshall, qui, comme je te dis, fait run partout, puis Cody Rhodes qui vient de faire la finale de WrestleMania puis a gagné Royal Rumble, le dernier Royal Rumble. Mm -hmm. Fait que, tu sais, t'imagines aller travailler cinq jours par semaine avec ces gars-là pendant trois mois puis c'est deux heures de cours pendant cinq jours par semaine, euh, tu sais, pendant trois mois de temps.
0: Bien, ça a pris de l'expansion, Jacques. Euh, Puis moi, j'avais une question concernant. Tu as parlé des commanditaires. C'était-tu compliqué d'approcher les commanditaires? Parce que euh, la lutte des années 80, 70-80, c'était extrêmement populaire au Québec. Euh, Puis euh, avec euh, toi et ton frère dans les années 80, il y a eu euh, Pierre-Carl Ouellette également aussi dans les années 90 avec les Quebecers. Il y avait beaucoup d'intérêt. Est-ce que là, c'était un peu plus compliqué d'aller chercher des commanditaires
2: pour embarquer dans l'aventure? J'aime beaucoup ta question, Elle est pertinente ta question, j'aime beaucoup ça parce que je t'expliquer un peu comment est ce que c'est important d'avoir une belle réputation dans la vie euh, parce que tu vois moi à travers des hauts et des bas de la popularité et non And when mm -hmm. you're hot you're hot when you're not you're not ça, à travaille de tout ça pendant mes 45 ans dans la lutte j'ai toujours gardé un bon contact avec le public même que dans les depuis les derniers 20 25 ans je donne des conférences dans les écoles oui. contre l'intimidation puis puis, euh, puis puis, puis j'ai gardé une belle visibilité. Je viens de faire aussi le, les chanteurs masqués. J'ai mm -hmm. fait un commercial avec Vidéotron en année passée, parce que je passais à travers des mules. Oui. Je, sais pas, je sais pas si ça se rendait chez vous. Oh, oui, oui. <rire> ah bon, oui, oui. oui. Puis, euh, fait que j'ai toujours eu un beau contact euh, avec... Euh, j'ai fait l'émission La vraie nature. J'ai fait, fait... Fait que... J'ai toujours été un livre ouvert, j'ai toujours été euh, au service des gens. C'est Que ce soit pour Jacques, tu, tu souhaiterais-tu bonne fête à mon gars, Jacques? Puis là, je disais, euh, au lieu de souhaiter bonne fête, ils m'ont passé chez vous, Il ils m'ont allé prendre des photos. <rire> j'ai toujours été proche de mon monde. Pis, euh, fait que quand que, j'approchais les compagnies, pour leur demander de l'aide. Mais on dirait qu'il y avait tout le temps quelqu'un en compagnie qui disait Hey, M. Rougeau, mon fils m'a parlé de vous l'année passée, vous avez donné une conférence à l'école, il mmh. disait bien ce que vous avez fait contre l'intimidation. Fait, fait, fait que, tu sais, j'ai une très, très belle image qui me suit. Fait que, tu sais, quand tu as cette image-là, et puis, tu passes pas négativement dans les journaux ou dans les médias, c'est toujours positif. Pas tout le temps, mais toujours, tu sais, t'es pas toujours là, parce que, écoute, quand je te dis when you're hot, you're hot, when you're not, you're not, des fois, on disparaît de la map un peu, à peu mais mm -hmm. toutes les fois que j'apparais, c'est positif. Fait que ça, évidemment, les compagnies aiment ça, puis ils voient aussi le, le, le tremplin que je suis en train de, tu sais, parce que dans, dans le fond, là, euh, la vie dans toutes les matières puis dans toutes les disciplines, la seule manière vraiment que je pense que quelqu'un peut réussir en vie, c vie, c la vie, c'est qu'il sa passion. Puis et, 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 que ce soit n'importe quel jeune qui a différentes passions, différentes disciplines, bien moi, je suis en train de créer des, 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 des rêves à des jeunes, puis des possibilités. Puis ça, ça, ça l encourage les gens à encourager les gens qui travail pour eux autres même, que Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on est rendu dans un air où la COVID a fait beaucoup des paresseux dans, dans la société. Puis c'est pas plus tout le monde, on dirait, qui veulent qui courir après leur passion. On dirait que, que les gens aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont chez eux, puis c'est comme si la vie leur doit. Mais 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 quand ils voient des jeunes aller comme au gym, aller au gymnase, s'entraîner, avoir des rêves, puis, puis se donner dans une passion, mais, mais ça l'encourage et compagnie, à vouloir motiver les autres jeunes. Alors, pour répondre à ta question, j'ai pas de misère du tout à trouver des commentaires, je cogne sur du bois, je remercie le bon Dieu euh, pour, pour 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 mon père et mon oncle qui m'ont toujours guidé dans, dans la bonne voie, avec le respect. Et, euh, fait, que, euh, fait que non, ça va bien les commentaires, même que cette année, tu vois, on est passé de 5 000 l'année passée à 10 000 cette mm -hmm. année. Et là, j'ai quelques commentaires qui sont déjà proposés pour être là l'année prochaine de plus. Alors, c'est fort probable que mes gagnants vont gagner 15 000 l'année prochaine. waouh waouh
1: c'est bon ça. Ben, t'as pensé de quoi, Joseph? De l'intimidation. Puis de quoi que souvent, que, comme. comment c'est tout, que t'es bien pour Maori, comme tu dis, puis les, les frères Rougeau, puis les Quebecers. Souvent quand le monde fait ça, sont des heels. Mais comment est-ce que tu comparerais être un heel à se faire étudier ou whatever
2: Si si je comprends bien ta question, laisse-moi comprendre bien ta question. C'est comment je fais pour être, comment j'ai fait pour être vilain
1: Oui, parce que être, être heel souvent c'est du monde. Intimide, si tu veux, dans les. Ah oui, oh, oui, mais, mais là, Écoutez,
2: <rire> quand tu écoutes un film à télévision, là, tu ne peux pas regarder l'acteur et le juger pour le rôle qu'il joue. Oui. Mm -hmm. Parce que c'est un rôle. Parce que rappelle-toi d'une chose, quand tu écoutes un film, pour créer Batman, ça prend un bon Joker. Oui. Et puis, et puis, et puis dans la lutte, c'est pareil. Et moi, je jouais mon rôle de vilain, de comme de Manti, puis comme les Kevin puis les Fabulous Oujo Brothers. Je jouais mon rôle. Mais la minute que je sortais de la scène et j'arrivais à l'arrière-scène, ou que j'arrivais dans les aéroports à 5 h le matin, puis quelqu'un me demander une autographe, ça me faisait plaisir ouais. de le faire ça me faisait toujours plaisir de ben, jaser avec les gens puis de prendre des photos avec les autres puis quand il arrivait, puis il m'approchait puis il excusez M. Rougeau, il disait je m'excuse de vous déranger, je veux vraiment pas vous déranger parce que j'aimerais ça prendre une photo puis là je le regardais puis je leur disais, mais ben, voyons donc la journée que vous allez arrêter de m'achaler, c'est là que ça va me déranger <rire> au contraire, c'est que si vous me demandez une photo, c'est parce que je vous tenez à moi encore là, parce que je suis important pour vous fait que ça c'est valorisant pour moi puis euh, fait que non, j'ai toujours été proche, proche de mon monde mais il faut se rappeler la différence entre la vraie vie et un rôle, mmh. et puis donc, et, et, et malheureux, je dis pas malheureusement, mais je, je, je vais dire honnêtement, c'est tout le mot que je cherchais, il y a bien du monde qui aime les bad boys. <rire> <rire> mais, bon, mais surtout les bad boys qui sont accessibles. Ouais que tu peux approcher et que tu peux côtoyer. Parce qu'il joue le rôle de bad boy, mais, mais, mais imagine-toi un bad boy que toi, tu es avec tes chums, puis tu le vois au restaurant, puis tu te rencontres, puis hey, regarde, c'est le bad boy qui est là-bas, puis là, tu t'en vas loin, puis là, tu te dis bonjour, puis le bad boy, il est bien fin avec toi. Ouais. Mais oui, c'est valorisant.
0: Jacques, comme je dis, euh, je disais d'entrée de jeu, je, je suis ta carrière depuis très longtemps, depuis les débuts, mais je me souviens aussi, tu as déjà mentionné que, suite à la conversation qu'on vient d'avoir sur l'intimidation, que même dans le milieu de la lutte, il y avait aussi des lutteurs qui intimidaient d'autres lutteurs. Tu as, as eu quand même une, une histoire avec le British Bulldog, si je me souviens bien? Ouais,
2: <rire> Moi, je m'en souviens,
0: en tout cas. <rire> <rire> ben, parce, que, parce que, en tout cas, comme je te dis, m moi, je te suis depuis longtemps. J'ai suivi euh, sur le web, un peu partout, à la télé, euh, tes conférences. Puis cette histoire-là m'est venue me toucher, me marquer un peu.
2: Ben, tu sais que ça n'a pas été, euh, pour ceux qui, qui n'ont pas connu l'histoire, que euh, tu toujours aller voir les podcasts, puis aller s'internater mm -hmm. ça. Mais... Tu peux aller voir aussi une émission qu'ils ont faite il y a quelques années passées, Dark Side of the Ring. Oui,
0: C'est
2: oui. sur Crave, je pense. Puis tu peux aller voir la vie de Dynamite Kid, le British Bulldog, mm -hmm. et je fais partie d'une belle partie là-dedans parce que ils montre un peu comment est-ce que je suis obligé de me tenir debout quand ça ne me tentait pas pantoute parce que je ne suis pas un vrai batailleur en vie, je suis un artiste. Mm -hmm. Mais j'ai été mis dans une position où si je ne faisais pas quelque chose, mais je devenais un petit peu comme un McFly comme dans Back to the Future. Là, et, et, et ça me tente pas d'avoir ce rôle-là dans la vie. Ça ne me pas que la famille Rougeau ait cette réputation-là, de, 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 qu'on se fait rire de nous autres et qu'on n'a pas de, de, de respect pour nous autres. Puis, fait Il a fallu que je fasse un grand pas Puis, avec le support de mon frère Raymond qui me supportait moralement. mais J'ai réussi à, à, à faire ce que j'avais à faire, mais ça m'a tellement traumatisé et marqué dans la vie que, que, que les 25 ans qui ont suivi cet événement-là, j'ai commencé à donner des conférences dans les écoles puis à, à, à expliquer aux jeunes que tu peux battre l'intimisation sans te servir de la violence, qu'il y a d'autres manières de le faire, puis je leur donnais toutes des trucs, puis ça c'était valorisant plus que d'autres choses, puis je me souviens tellement c'est pas que le monde m'ont dit « Ah, il est-tu fin, genre Rougeau, il donne des conférences d'intimisation », mais la vérité c'est que c'était pas que j'étais fin, c'était une thérapie pour moi, c'est qu'à toutes les fois que j'en donnais une, j'étais tellement magané mentalement que ça me, ça me comme mettre un plaster sur mon bobo mm -hmm. un peu, T'sais, parce que ça a été une épreuve absolument monstre, mm -hmm. puis, puis et ce que j'essaie d'expliquer tout le temps dans ces conférences-là, puis mon message a très, très bien passé, puis qui passe encore très bien aujourd'hui, c'est que l'important le, 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 dans tout ça, c'est la dénonciation. C'est juste là le gros pas dans tout. Le résultat est tout là. Parce que le, 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 le monde qui sont intimidés, ils ont peur de dénoncer. Surtout les élèves. Parce qu'ils ont peur que s'ils dénoncent le bully, mais le bully il va lui faire encore bien plus mal mais mais mais, mais c'est jamais arrivé dans aucune conférence dans mes écoles dans partout partout ce que je te allé depuis 25 ans toutes les fois que la personne avait le courage trouvait le courage d'en parler ça se réglait mm -hmm mais c'est parce que c'est de faire ce pas là qui est difficile pour les jeunes puis quand t'es dans un, un monde, un nuage sombre tu vois noir tu, tu vois pas de sortie, t'es dans un tunnel qui a pas de lumière, mais le, mais la lumière il y en a au bout si t'en parles et si tu n'emmènes à tes à professeurs à l'école, pas ton directeur pas tes parents, puis si tu sors le, 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 le bobo, comme on dirait là, si tu crèves l'abcès, c'est fini après parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui qui vont aller juste à la personne qui t'intimidait ou qui te faisait du trouble, qui n'y aura pas de chance de de toucher ou tu vas être protégé que l'important, c'est de dénoncer. Si jamais... Puis c'est comme ça partout. C'est comme ça dans les grosses compagnies avec les, avec les adultes. C'est comme ça partout dans le monde. Puis l'important, c'est de dénoncer l'intimidation. Et une fois que tu as fait ça, tu as, as, as le trois-quarts de ta bataille, il a déjà gagné.
0: Ben, en tout cas, moi, j'ai oui. vu des images de, de tes conférences, genre, puis je, je regarde le, le regard des jeunes et le message passe vraiment beaucoup. Je, on, on te félicite vraiment. Oui. Puis je pense que euh, tu un modèle, tu es un modèle parce que tu l'as vécu, puis tu sais, comme
2: tu ouais, mais j'étais un vieux modèle. <rire> <rire> ben, ah, en tout cas,
0: puis j'ai aimé aussi que tu as parlé de ton frère parce que tu as lutté très longtemps avec ton frère, tu débuté avec ton frère, euh, puis là, il est encore impliqué dans Lyotard Academy parce que j'ai vu récemment la, la vidéo que tu as, as mise sur la page Facebook, que il va être un des
2: juges. C'est absolument extraordinaire. C'est Q.T. Marshall qui est juge habituellement tout le temps. Mais là, à cause que la AEW, dimanche s'en vient dans, dans deux jours, euh, il, il ouvre le Mexique. Alors, il est obligé de partir, lui, comme directeur général et puis comme comme vice-président, si tu veux, de là-bas. Mm -hmm. Il est obligé de voyager toute la journée puis partir au Mexique. fait qu'il ne peut pas être juge. Fait que moi, je me suis de bord puis j'ai pris une chance. J'ai appelé mon frère. Puis mon frère, il m'a dit oui de suite. Fait que, hey, quel meilleur juge, je tu peux pas avoir? Mon frère, c'est le maire de Radon aussi. C'est un maire. C'est vrai. Fait que, tu sais, il était habitué d'avoir de l'autorité puis il était habitué de gérer <rire> des affaires. Fait que, fait que, lui, je me suis dit, puis écoute, c'était un, de. moi, je peux te dire, dans tous mes, mes, mes personnages que j'aimais faire, le, le meilleur temps que j'ai eu dans la reine, évidemment, faut pas se le cacher, c'était avec mon frère Raymond en mm -hmm. équipe. C'est tu sais, contre les Rockers ou contre la Heart Foundation. Oui, et vous aviez gagné
0: puis, le titre à un house show à après, Montréal.
2: Absolument. Absolument, absolument. Mais tu sais, t'as beaucoup plus que ça parce qu'avant qu'on gagne un show, la show de la WWF, on, on était des Kings au Québec. On était, on était reconnus, Jacques et Raymond Rougeau. On a ouais. eu la bataille avec les, Garvin, les frères Garvin. C'était le plus gros duel que le Québec a jamais vu d'un combat en équipe. Euh, le massacre de Saint-Valentin. Écoute, ça a été... J'ai eu tellement de bons souvenirs. Raymond, on a tellement... Écoute, ton Pierre, Matt Dogg-Lefeuille, French Matin, Pat Patterson, puis euh, Sailor White, puis tu sais, avec... Écoute, euh, on en a eu des combats euh, mémorables au Québec avec juste moi en équipe avant qu'on aille dans grosse ligue. Fait que oui, j'ai un lien absolument là, incroyable. On a eu une différence pendant dix ans. Moi, Raymond, on ne s'est pas parlé à cause que j'ai eu des problèmes avec la WWF. Puis Raymond, lui, il continue à travailler pour les autres comme commentateur.
0: Oui, commentateur oui, francophone.
2: C'est drôle comment euh, euh, la business, des fois, ça peut amener des froids dans des familles. C'est comme ça que c'est arrivé. Puis, puis Aujourd'hui, on suis tellement content que depuis un an, on a commencé à faire des Comic Con ensemble, et puis on ils travaille plus pour eux autres. Puis euh, fait que finalement, bien, on dirait que tout est en train de se replacer, puis euh, les valeurs de vie changent en vieillissant, on devient plus mature, on comprend nos enfants grandissent puis ont des mmh. enfants fait que tu la famille c'est tellement important puis euh, fait que là je j'ai plus la chance d'y demander pour être juge puis, euh, puis c'est tellement le fun il, il va être là dans dimanche soir comme juge puis euh, c'est absolument magique de, de... c'est une grande surprise pour tous les lutteurs canadiens parce que parce que les autres s'attendaient ça fait à peu près neuf, neuf mois qu'ils se préparent à essayer d'impressionner QT Marshall puis puis finalement ils vont se ramasser avec mon frère Raymond en avant de <rire> <rire> ça peut changer le fusil d'épaule, ça peut changer un peu l'approche, mmh. si tu veux, puis justement j'ai fait une vidéo, si vous allez voir ça sur mon Facebook qui, qui, qui est public d'ailleurs si vous allez voir la vidéo que, que tous les lutteurs, ils, ils, ils passent tout un petit mot comme ça Raymond Rougeau. Un juge? Oui. oui. <rire> Raymond Rougeau, <rire> judge? <rire> oh, mais c'est bon, parce que, tu sais, on a fait ça, ce petit montage-là, mais dans le fond, tu c'est un montage, mais il y a toujours un peu de vérité dans un montage, tu sais. Mm. Et puis, et ils puis, sont tous sceptiques un peu. Puis, puis, ce qui est le fun dans Lutte Academy, je veux dire, ce qui est super le fun, c'est que, ça fait neuf mois qu'il y en a qui attendent ce moment-là. Puis, tu sais, comme le dimanche soir, il y a deux gars qui embarquent dans la reine, sont un contre l'autre. Puis, c'est pas par le, le gagnant ou le perdant ce qu'on voit, ça, ça compte pas. C'est la prestation qu'ils donnent, c'est le charisme, c'est l'habileté dans l'arène, c'est l'entrevue qu'ils font avant de rentrer. C'est ça qui va séduire Raymond, le juge. Mais, 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 mais ce qui est le fun, c'est qu'ils sont tous. Le talent est tellement bon, puis ils ont tous des, des, des bons côtés, puis il y en a qui ont des choses à. Mais c'est tout du bon talent, là, tu sais, puis ils ont tous quelque chose à offrir. Et puis, ça va dépendre de ce qu'il y Raymond, ça va, ça va lui plaire ou ça va le séduire. Puis, puis en même temps, le, 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 c'est fébrile parce que le combat finit. Puis ils sont un à côté de l'autre. La butte est dans le milieu. Raymond va arriver à s'écracher. Il va, va dire Bon, toi, j'ai aimé ton entrevue. Toi, j'ai aimé ton habileté dans la reine. Toi, j'ai aimé ton carrière, J'ai aimé ta prestation à soi. Mais je vais mm. aller avec. Pendant que tu choisi, là, mais je vais aller avec. Là, mais les deux sont dans la reine. Puis on parle d'une différence de 10 000 Puis trois mots Nightmare Factory. Oui. Fait que si t'appelle regarder Raymond là, comme là puis attendre le verdict. Là. Écoute, c'est de la télé-réalité, celle-là. -là, tu sais, C'est comme ils si sont là, c'est live, parce que la lutte est arrangée, mais pas le verdict. Hein. Okay. Puis, 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 le, puis le show n'est pas arrangé non plus. Puis, puis ce qui est le fun, c'est comme j'ai dit à mon frère Raymond, quand je l'ai mis dans cette position-là, je dirais, Raymond, on va avoir cinq Québécois là-dedans, dimanche. Puis il va y avoir peut-être douze Canadiens. Mais je dirais, Raymond, il n'y a pas de préférentiel j'ai dit même s'il y en a un qui a une belle réputation comme quoi qui tout le monde pense qu'il va gagner dit, ça compte plus rendu au soir qu'il lutte j'ai dit es seulement aussi bon que ta dernière prestation fait que j'ai dit, on regarde le combat, tout le monde. On juge sur le bord de l'arène. Moi, Jeremy Profitt pis, pis Michel Manette on est sur le bord, on donne notre avis avant. Raymond, il va écouter notre avis à nous trois, puis il va décider lui, Raymond, comme en décision en finale. Mais c'est comme j'ai dit Raymond, j'ai dit, tu peux être le meilleur au monde, mais si un mauvais soir, t'as pas plus le bon soir pour avoir un mauvais
1: soir. <rire> <Ouais>. <rire> tu mentionnes euh, que t'as pas encore une euh, bonne relation avec WWF ou Earth maintenant, avec euh, Vince McMahon, etc. Ben là que... Euh, Triple H est en charge, puis t'es euh, gagnant les dernières derniers années de Lutte Academy. Comment ça te ferait toi, si il euh, y a là, à place de la à AEW ou même une autre compagnie?
2: Moi, je vais rester avec AEW aussi longtemps que je peux parce que c'est de là que j'ai parti. Mm -hmm. euh, c'est simple. Puis quand j'ai approché la WWE il y a quelques années pour, pour avoir leur école de Lutte, ils m'ont refusé. OK. Ils n'ont pas voulu faire le concours. Fait que laisse si mon concours grandit, puis prend d'expansion, de puis devient vraiment bon, puis populaire, puis ils veulent m'approcher, mais l'argent, n'a pas, la, pas de valeur pour moi, l'argent. Moi, c'est le respect qui est important pour moi. Puis en ce moment, qui Marshall a mon respect. Et puis, ça vient de cette inde là. Euh, je ne dis pas que, que, que je, On ne dit jamais, jamais, mais pour l'instant moi je veux rester fidèle à ce que je suis parce que j'essaie toujours de me rappeler d'où ce que je suis d'où je deviens. viens <rire> tu sais il y, y en a qui montent des échelons puis puis tu sais mon père il me disait toujours ça c'est autre affaire que mon père disait toujours quand j'étais jeune il disait c'est mieux d'être fin avec tout le monde en montant dans ta carrière. Parce qu'un jour, tu vas te mettre à redescendre puis tu vas tout te recroiser le même monde que tu as vu en montant. <rire> <rire> <Oui. rire> puis, puis, puis là, je dis ouais, ouais. Puis là, j'aimerais prendre deux petites secondes, moi, pour parler d'un gars qui s'appelle Gabriel Savage. Mais Et, oui. Si, si, si Ça vous dérange ben pas. Ben non.
1: Parce... Non, on a eu un... parce... la semaine passée, ça.
2: Parce... Ah oui, parce que Gabriel Savage, c'est un petit gars, je pense, de votre coin. Ouais. Puis, puis, puis euh, il m'épate, ce gars-là, il m'épate. Puis lui, là... Je vais vous expliquer un peu comment -ce que ça va, la compétition. Euh, la compétition, c'est jugé, comme je disais, par tous les critères que je vous ai dit tantôt. Mais il y a un critère qui s'ajoute de plus dans mon livre à moi c'est un gars qui est capable de self self-marketer ». C'est mm -hmm. un gars qui est capable de, de, de se promouvoir lui-même. Et, et Gabriel Savage, en plus d'avoir sa bière, en plus d'avoir oui. son école de, de, de MMA, en plus d'écrire de, de, un livre, en plus, en plus, en plus, en plus. Puis ça n'arrête pas. Puis des, des, des émissions en télévision, puis des podcasts, puis des émissions des journaux, puis à radio. Ça, c'est important aussi. C'est très important. Et, et Gabriel, en étant un gars qui est green, tu qui est vert dans la règle, il y a juste à peu près un an, un an de lutte à peu près, il est vraiment bon pour avoir été seulement fait un an. Il y a la corpulence, il y a le gabarit, il met beaucoup d'argent dans son costume, dans son... Il... Puis ça, c'est une affaire que je savais que QT Marshall regardait beaucoup quand il était choisi le 7 demain Moi, je me souviens QT, à un moment donné, on regardait les vidéos l'automne passé à Atlanta quand on choisissait les participants. Puis comme je te dis, c'était pas un des meilleurs, meilleurs lutteurs, là, Gabriel, mais mais dans une, un des critères que QT aimait beaucoup, c'était le, le gars qui... Euh, qui, 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 qui mettait de l'argent dans son costume, qui, qui, qui mettait les efforts, euh, qui était capable de se marketer. Qui était puis puis que le plus gros que... que le, le plus gros affaire que j'ai vu moi, c'est qu'il est... Comment on dirait ça? Il est coachable. T'sais, moi, il m'a demandé des conseils l'année passée, Gabriel. J'ai donné des conseils, puis bang, il l'a fait tout de suite. C'est comme... Tu sais, des fois, un, tu peux poigner un, un, un lutteur qui a fait 15 ans qu'il lutte, puis euh, il a ramassé 15 ans de défaut. Puis c'est dur de casser des défauts de 15 ans sur quelqu'un. Tandis que quand tu prends un gars comme Gabriel Savage, qui, qui, qui est vierge, je dire, il est vierge, dans, dans les yeux de QT, il est vierge, mais qui, 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 fait, qui, fait, qui est tellement bon pour un gars qui est jeune comme ça dans le domaine, mais il est, il est coachable. T'sais, autrement dit, il n'a pas ramassé un paquet de défauts et un paquet de, de mauvais plis. fait que, fait que ça, QT Marshall, il, il a beaucoup aimé ça. Euh, puis, puis son habillement moi je me souviens comme je te dis j'étais. dans les on passait par dessus les participants puis à un moment donné il y avait un gars qui était bon moi j'étais sûr, sûr sûr à 100% qu'il le prenait puis il a dit non lui je le prends pas puis là j'ai regardé qui aussi je, je le prends pas il dit non il dit regarde il, dit, il a une paire de jeans puis un t-shirt euh, Puis là, j'ai dit, OK. Puis moi, je me disais, ouais, mais c'est du temps en Puis ça change, une paire de jeans, tu sais. Mais lui, QT Marshall, c'est un drôle de gars. lui, la première impression. Avec QT Marshall, elle est l'expression. Tu n'as jamais une deuxième chance de faire une première impression. Puis Gabriel Savage a fait une belle première impression. Puis c'est pour ça que je crois sincèrement que quand il va arriver le 20 août à Montréal, je crois que même à travers de son... Sa verdure, <rire> si je peux le dire la le même, une expérience, je pense qu'il y a des chances de passer encore. Parce que moi, en étant un coach, puis de voir un gars qui a un gabarit comme ça, puis il a du charisme beaucoup, il met de l'argent dans son costume, il est marketable, il a bien des qualités que j'aimerais avoir pour un gars que j'amènerais trois mois, cinq jours par semaine, à mon école de lutte, puis si jamais je réussissais à le mettre dans la forme de ma main, puis je réussis à faire une vedette mondiale avec lui, mais il n'y aurait pas un paquet de défauts qu'il aurait avancé pendant des années. Fait que moi, je pense sincèrement, écoute, son attitude est bonne, il y a une bonne attitude, toutes les fois que je parle à Gabriel à toutes les fois, c'est toujours la même chose. Euh, oui, Jacques, oui, Jacques, puis tu sais, oui, je fais ça tout de suite, puis oui, je fais ça tout de suite, puis, puis tu sais, puis, moi, je dis toujours « when there's a will, there's a way. Puis, puis, puis je pense que Gabriel Savit, il y a des chances, puis, puis je vais te dire, franchement, je capoterais, moi, s'il se rend en finale, puis il passera en plus, mais là, je capoterais pour la vraie. Là, je me dirais, ça prouve que n'importe qui peut gagner, c'est tout dans l'attitude, puis c'est tout dans, quand, si tu veux, tu peux.
0: Une autre question pour toi, Jacques, parce que ça n'existait pas, ça, quand, dans ton temps, quand tu as débuté, puis ben non. non, non, je sais, ça n'existait pas. Parce, mais euh, tu as dû travailler encore plus fort par rapport à ça, parce que là, l'ouverture des médias, l'ouverture du concours, euh, ça rouvre des portes. Mais toi, tu l'avais pas, ça, à l'époque.
2: Non, non, non. Et puis, puis j'apprends aussi, j'apprends aussi, tu sais que euh, Gabriel Savage, faut, 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 pas se le cacher, mais ben, il va te le dire lui-même. Ouais. C'est que je, je l'ai coaché au bout, pour aller voir les médias, mm -hmm. pour aller voir la, les journaux au début, l'année euh, passée, puis aller voir la TV, la radio. Il disait, ouais, Jacques, mais je suis pas, suis pas certain. Puis je vas-y, 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 puis vas-y. Puis regarde, t'as le plus gros concours au monde en ce moment, là. Puis j'ai dit, t as, t as, tu, représentes ton, ta province, là. Puis, puis tu vas-y, puis va les convaincre. Et Puis là, j'étais train de faire ça avec un paquet de lutteurs à travers du Canada qui n'ont jamais été mettre un pied au journal de leur mmh. vie, leur mmh. journal local ou leur télévision locale. Ils sont tout en train de passer maintenant à la télévision puis partout. Puis, puis, je suis content de leur avoir appris comment est-ce que moi, personnellement, j'ai été un maître pour me self-marketer. Moi, là, je le dis, il n'y a pas personne qui était bon comme moi. J'avais tellement cogné aux portes que... que les journalistes et les gars de radio, ils étaient gênés pour moi parce que je faisais tellement pitié. <rire> parce que j'étais dehors de la porte. Parce que je faisais 25 fois, aller le voir. Puis je suis trop poli. Puis s'il vous plaît, si vous avez un petit coin, si vous avez deux lignes dans le journal, n'y rien, rien, moi, y prendre. Tu sais. mm. Puis je te le dis, je faisais quasiment pitié. Parce que là, il m'aidait. aidé. il me disait, OK, maman, t'as une petite ligne. Mais là, une fois qu'il m'a mis une petite ligne... Mais là, je posais un journal de Montréal, dans une petite ligne en bas, là, je revois un journal plus petit, puis là, je dis regarde, hey, le journal de Montréal il a parlé de moi. Je pourrais peut-être parler de moi. Le journal de Montréal, c'est le plus gros. Fait que là, je pognais un paragraphe. Après ça, quand je pognais un paragraphe, ben là, hey, un paragraphe, là, je retournais voir le journal de Montréal. Je regardais le journal. Le petit journal, m'a fait un paragraphe. Pourriez me faire un paragraphe. <rire> puis, mais tu sais, j'ai appris à me marketer comme ça dans la vie, tu sais. Puis, pis, pis, c'est pour ça que je suis devenu populaire comme ça. Parce que je pense pas vraiment d'être meilleur que les meilleurs. Je pense juste d'avoir un gars qui a travaillé plus fort. Puis si tu travailles fort, puis tu chante puis as, comme Gabriel Savitch en ce moment, je pense mm -hmm. que tu
0: peux aller très loin. Oui, parce qu'il nous a contactés. Euh, puis ici, on remarque la page Facebook de Gabriel, qu'on est présentement dessus. Là. Il a passé des entrevues à TVA, à Radio Canada première, <rire> puis tout ça. Alors, ce que, ce que tu as fait, genre, que t as, t as créé un monstre. C'est bon, ça. Si as Ouh. créé un beau monstre. <rire>
2: <rire> ben c'est beau je suis pas sûr, mais en tout cas, un monstre oui <rire> mais non mais en tout cas je...
0: c'était facile avec Gabriel il, il nous a appelé il nous a dit comment qu'il qu a appris euh, la lutte parce que c'était pas son background comme on dit en bon jargon c'était plus des combats MMA mais tu sais il nous a tout expliqué son parcours jusqu'à lutte académie Puis il a dit que il a dit que il a, il a confirmé ce que tu viens de dire, c'est que tu, tu, tu l'as bien coaché. C'est ça qu'il nous a dit.
2: Ben, j'apprécie beaucoup, puis j'apprécie, c'est toujours des belles choses à entendre. C'est mieux, mieux qu'un gars qui, qui m'a oublié. Euh, en, en tout cas, je pense pas, pas qu'il va t'oublier, lui. <rire> ben, en tout cas, je suis très content pour lui, puis je le pousse au maximum, puis euh, j'essaie de le mettre. je peux pas avoir de préféré mais je peux le mettre dans les matchs préférés oui. <rire> c'est moi qui boucle les combats bon ben c que... c le prochain
0: rendez-vous c'est au Club Soda, 4 juin j'ai regardé sur ta page Facebook vous avez ajouté des sièges
2: ben oui, on était soldats la semaine passée, puis là, j'ai demandé au. On est allé pour, pour confirmer les billets, puis tout comme quoi qu'il en restait plus. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu un paquet de speakers qui y avait sur le bord de la scène, puis là, j'ai dit, moi, je suis pas un show rock, Moi, j'ai dit, moyen qu'on prenne ces speakers-là, puis qu'on les tasse, on pourrait mettre 20 sièges de plus. Puis, puis euh, fait que ça a donné comme ça, puis là, c'est le fun. Donc, on a vendu les 20 sièges de plus, puis là, on est encore à guichet fermé, mais je pense que je vais aller faire un tour demain matin, ouais, si on ne peut pas en mettre 4, 4 de plus. Non. Mais, mais, tu mets ça, non, c'est une farce. mets ça pour dire que euh, ça va être Oublié. Il va être du monde au deuxième étage, au premier étage. Ça va être plein, ça va être 400 personnes dans un, dans un genre de dungeon. Et puis ça va être euh, absolument magique avec tous les médias qui vont être présents. J écoute, j'ai des gars comme Gilbert Delorme, qui a son émission mm -hmm. de radio le oui. matin, hein. j'ai fait un talk show avec il y a quelques jours, qui n'était pas au courant de l'Académie. Puis, puis il n'était pas au courant, tu quand tu commences un produit, ça prend du temps des fois de faire connaître. Quand j'ai sorti l'émission deux heures après, que les lignes ouvertes tout à il, il, il m'a demandé deux billets, il va venir s'assurer. Moi, j'ai Moi <rire> j'ai offert deux billets pour être là au show, puis il n'en revient pas. Puis son gars qui est avec euh, Benoît Roger, mm. qui l'accompagne, à Benrette, dit Moi, je vais y aller, moi, avec Jacques. puis je vais emmener ma femme, et je vais y aller, Tu me donne des billets. Puis là, je suis rendu qu'il y a plein de médias qui vont être là pour le show. Moi, je pense, avec le show qui s'en vient là, dimanche soir, avec le calibre de talent que j'ai partout du Canada, qui est beaucoup meilleur que le soir que Gabriel était là le 7 de mai. Euh, c'était bon le show. Moi, je capote. Le monde sortait du show le 7 de mai. « Waouh, c'était un bon show. » Je me disais à moi, j'attends de voir le 4 juin. Toi. Le 4 juin, mmh. le calibre est beaucoup plus fort. C'est tous des gars de l'Ouest qui n'ont pas voulu s'inscrire l'année passée. L'année passée, quand j'ai parti le projet,
0: mmh.
2: j'avais 41 inscriptions. J'en avais 21 non, j'avais 40 inscriptions, j'avais 21 du Québec, puis 19 du reste du Canada. Juste 19. Puis cette année, on en a eu 11 du Québec, puis on en a eu 60 du Canada. Aïe aïe! Fait que là, les Canadiens se sont comme réveillés. Ils ont dit, wow, minute, le Rouveau, il paye. Rouveau, il envoie ses gars à la télévision, Rouveau. Il... Fait que là, il dit, on va y aller. Fait que là, les... puis là il dit, Rouveau, il dit que c'est 10 000 bières. On pense que je pourrais m'acheter une cuisine. Moi, avec ça, ça serait bon. Fait que... fait que là, je me ramasse avec un paquet de nouveaux. Puis là, quand j'étais voir les vidéos qui ont été, puis les passer, je capotais. Je me disais, tabarnouche, les gars de l'Ouest, là, l'Alberta, puis la Saskatchewan, Manitoba, il y en a du talent là-bas que je ne connaissais pas. Là. Puis que là, ils s'en viennent tous les autres, ici dans deux jours. C'est hallucinant comment -ce que le talent est fort sur le show qui s'en vient là, là. Fait que si vous voulez allez voir le premier show du 7 mai. Il faut aller sur lutteacadémie.ca, sur notre site officiel. Le show du 7 mai est déjà là, sur YouTube. Mais tu peux aller sur lutteacadémie.ca. Et le show de dans deux soirs dimanche, du 4 juin, il va être là tout du 10 juin, peut-être six, six jours après, que ça me prend pour éditer tout ça, mettre ça en ensemble, avec ma belle équipe de techniciens que j'ai, avec tout le monde. On monte tous ensemble, puis le 10 juin, vous allez pouvoir voir ce show-là qui s'en vient, qui, d'après moi, je vous le dis, même mon enjeu ma réputation en enjeu, je crois que ce show-là va être une fois et demie meilleur que le dernier show que le monde ont aimé déjà fait que ça va être absolument incroyable puis j'ai la chance de ce show-là dans deux jours d'avoir un paquet de médias qui vont être là c'est-tu le bon temps tu penses avoir un paquet de médias quand en fait, tu vois un plutôt bon de même c'est comme on va juste espérer que je me suis pas jinxé là, puis je me suis pas mis un sort sur le dos en disant ça là, que, que, que la reine va casser et que les miens vont tomber mais, mais on va, on va espérer que le show sort comme je le lis sur le papier, et puis ça va être un show absolument magnifique. Puis tu sais, il ne faut pas oublier non plus que quand le show commence, comme le 7 mai, ça va être de même dans les quatre shows cette année, le groupe Tom McTrain qui était à Star Academy d'ailleurs, euh, avec François Babin, il arrive puis il part le show quand on passe sur YouTube dans l'arène, dans le milieu, puis il joue sa chanson titre qu'on a cette année, Playground, c'est eux qui l'ont faite, et puis il joue live dans l'arène, puis c'est ce que le monde capote en tabernouche, parce que ça rock pas à peu près, pendant trois minutes et demie de temps, hein, avant qu'on s'en va live, c'est vraiment vraiment quelque chose à voir. Alors, allez voir sur lutteacadémie.ca, suivez l'aventure, et puis surtout, euh, pour vous, les gens de votre région, suivez Gabriel Savet Gabriel Viano, son vrai nom, et suivez -les Gabriel Savet Puis venez à Montréal. Venez pour, je, sais, juste, je sais que c'est loin, mais un petit <rire> voyage cet été, c'est le fun. Puis pognez-vous une petite gang, puis, puis montez. Puis à partir de dimanche à 3 h d'après-midi dans deux jours, les billets du 20 août sont en vente pour la finale, puis il est là, Gabriel Sainville, puis il est déjà sur le show. Fait que, tu sais, vous pouvez faire un petit tour à Montréal, venez voir les belles rues de Montréal le soir, puis euh, le mm -hmm. Vieux-Montréal, puis euh, en même temps, mais pas ce soir-là, puis venez-vous-en au Club Soda pour venir vous amuser, voir euh, Lutte Académie des finales avec euh, votre héros futur, Gabriel Sainville.
0: Jacques Rougeau, merci Absolument. énormément pour l'entrevue. L'entretien aujourd'hui, c'était un plaisir. Ça a été un, un coup de cœur pour moi. Comme je dis, je suis un amateur de lutte depuis les années 80. J'écoutais ça avec mon grand-père quand j'étais tout petit. Là. puis oui. euh, Il me parlait des frères Rougeau. On ne le faisait pas en anglais. C'est les frères Rougeau. <rire> ben, merci beaucoup, Jacques Rougeau, pour l'entretien. puis Bonne chance pour le 4 juin. Je sais que ça va être plus vous l'avez déjà mentionné, puis on pourrait se donner un autre rendez-vous un peu plus tard pour parler de qu'est-ce qui pourrait arriver pour les prochains galas.
2: Oui, du cheminement de Gabriel dans ouais. ça. Puis moi, je vous suggère à, à toi, Ryan, puis à Sébastien, un petit voyage à Montréal, peut-être le 20 août ou le 17 septembre pour la finale pour voir lutter QT Marshall à Montréal pour la première fois contre... On ne sait jamais. Peut-être Gabriel Savage.
1: Ben on va le dire de quoi. C'est le temps de notre fête,
0: ça. On, <rire> on va, va peut-être peut se payer euh, un, petit, un petit trip à Montréal. Pourquoi
2: pas. <rire> Appelez-moi si, vous -moi, si vous oui, on va prendre soin de vous autres. On va vous assurer en VIP, les
0: gars. Ben, mais... Oh, bah, pourquoi pas. <rire> <rire> ah, mon Sébastien. Merci beaucoup, Jacques Rougeau, pour l'entretien. Bon. Au revoir, à la prochaine. Au revoir.